0: So, an, an der Stelle ist man dann als Lehrer und man akzeptiert, ähm, dass man nicht alles darf. Und dann steht man da erstmal. So, das ist so der Tiefpunkt und dann kann OER einen ja wieder raushiefen aus diesem Loch.
1: Zugehört der Podcast rund um Open Educational Resources. Dieser Podcast in der Reihe zugehört, wird aufgezeichnet in Leipzig und zwar als Session beim OR Camp Ost 2018 für die Archive. Es ist der 25. Mai 2018. Wir sitzen in Leipzig, draußen sind 27 Grad drin, sind im zweiten Stock, wo wir gerade sind, mehrere Sessions parallel in Gange, weswegen man vielleicht im Hintergrund auch mal das eine oder andere hört, was nicht zu dieser Session gehört. Wir sitzen an einem großen, runden Tisch. Wir haben ein viertes Mikrofon, was äh, frei ist für Fragen aus den Menschen, die dazukommen mögen oder auch nicht. Und ähm, wir sind erstmal für den Start zu dritt. Und zwar äh, bitte ich gleich die Herren Hermes und Hauptner, sich kurz selbst vorzustellen. Dann können wir ihre Stimme gleich mit der Person verbinden. André Hermes ähm, und Thomas Hauptner könnt ihr euch auch vorstellen, das wäre höflicher, aber für den Zuhörer und die Zuhörerin ist es tatsächlich netter, wenn sie mit dem Namen gleich die Stimme verbindet. André, magst du vier Sätze zu dir sagen?
0: Gut, dann fange ich mal an. Äh, André Hermes ist mein Name, ich bin Lehrer in Niedersachsen, in Osnabrück und ich bin auch äh, Lehrbeauftragter am, am Institut für Geografie, Didaktik äh, der Uni Osnabrück und ich bin auch ja, ich bin kein Landesmedienberater, sondern Medienberater für meine Schule letztendlich nur ähm, und ja.
1: Was ist denn ein Landesmedienberater? Der berät doch auch seine, also nicht seine Schule, aber eine Schule.
0: Der berät nicht mehr als eine Schule, der berät 100 Schulen oder so und, und muss ich halt irgendwie aufteilen und kann nur sporadisch mal hier und mal dahin und ich bin halt nur für meine Zu Schule zuständig und kann, aber kann hat die Schule hat ja kann eine kurze Wege, cool. ja genau.
1: Letztendlich schon. Okay, bevor ich jetzt Diskussion in der Forschungsrunde beginne, lassen wir erstmal Thomas sich
2: vorstellen. Ja, ich bin Thomas, äh, Thomas Hauptmann, ähm, Geschäftsführer, Mitgründer, Gesellschafter, also alles Mögliche, was dazugehört von tutori.de oder der tutori-UG haftungsbeschränkt, die es noch ist. Und äh, ich bin. Anfang 2015 zu OER gekommen und äh, damals in ein Team eingestiegen, was gesagt hatte, wir wollen gerne eine Software bauen, die es Lehrern erleichtert, Unterrichtsmaterial zu teilen und äh, gleich am Anfang der Arbeit dazu sind wir über OER gestolpert und haben dann quasi angefangen Tutorial zu bauen, was quasi ein Online-Editor ist für OER, der 2016 Anfang dann live ging das erste Mal und seitdem arbeitet, funktioniert und ähm, sich sozusagen entwickelt.
1: Magst du, Thomas, dein Mikrofon noch etwas näher an den Mund rücken, ähm, während ich ankündige, worum es in diesem Gespräch gehen will, um wird, äh, Erfahrungsberichte. Jetzt sind OER-Erfahrungsberichte nicht ähm, ganz selten, aber mit euch beiden würde ich gerne so einen Hardcore OER-Praxiserfahrungsbericht machen, weil ihr beide jetzt ja jemand seid, die tatsächlich sagen können, sie sind schon länger dabei, quasi berufstäglich mit OER zu arbeiten. Und ähm, dementsprechend vielleicht auch ein bisschen mehr Erfahrung haben und vielleicht auch schon ein paar Erfahrungswellen und Kurven hinter sich haben. Ähm, und da würde ich jetzt gerne mal so mit euch durchreiten. Und äh, ihr sucht einfach Beispiele aus euren Erfahrungen raus, an denen man vielleicht das eine oder das andere sehen kann, was andere noch vor sich haben oder vielleicht kann man auch verallgemeinern und sagen, das muss nicht jeder das durchmachen, was wir äh, erfahren haben, etc. Ähm, wir fangen einfach vollkommen willkürlich an, was ist irgendwie bei der praktischen Arbeit mit OER etwas, ach, lassen wir pädagogisch wertvolle Sachen am Anfang beiseite, gleich die schwierigen Sachen, was ist besonders aufwendig? Aufwendig.
0: Nun Zunächst einmal muss ich sagen, ich bin ja Lehrer und somit ähm, betrifft mich hier bei solchen Fragen auch immer die, die Schülerperspektive. Wie, wie gehen Schüler mit diesem OER um? Und auf der anderen Seite bin ich auch sozusagen Ausbilder für mein Kollegium oder auch für an der Uni halt für Lernstudierende, sodass ich immer auch überlege, wie, wie gehen Lehrer oder zu, angehende Lehrer damit um. Ähm, aufwendig. Ähm, aufwendig wird es immer dann, wenn mehrere Module von den CC-Lizenzen dazukommen. So mit den äh, einfachen kommt man ganz gut klar. Und die Feinheiten bei den Materialien, die mehrere Module haben, die sind auch schon aufwendig. Dann äh, muss ich auch gerade bei den Schülern noch mal hingehen, wenn die eine Ach, allein das schon CC by SA reicht schon, dann ist es ja schon mit Einschränkungen nutzbar. Und da muss ich halt hingehen, gucken, was die sonst noch so verwendet haben, ob da Bilder sich überschneiden und, und solche Sachen. Und dann kann ich die freigeben. Und deshalb mache ich das ganz modular, fange also bei einfachen äh, Lizenzen an und gehe dann Schritt für Schritt äh, weiter, bis ich an einen Punkt komme, wo ich sage, okay, jetzt gäbe es noch mehr. Das zeige ich euch ja mal kurz und dann könnt ihr wieder vergessen, weil das werden wir so nicht einsetzen können.
2: Mhm. Thomas, es bei dir. Also mir fallen dazu konkret zwei Sachen ein. Das eine ist, ähm, und das ist eigentlich auch ein Thema, was ich immer wieder von André mitnehme, äh, das Prüfen tatsächlich, das Prüfen von... Äh, von, von gefundenen äh, Quellen, äh, kann das von dem Urheber wirklich stammen? Äh, wie kann ich das verifizieren? Ist da irgendwie äh, eine Autorität in dem Bereich? Ähm, und und wie, wie kriege ich das sozusagen hin, äh, dafür mich eine Sicherheit äh, zu bekommen, weil ja eben diese gutgläubige äh, Nutzung nicht existiert im Urheberrecht. Und das mache ich bei meinen Fortbildungen auch immer deutlich, dass es halt ein Unterschied ist, ob ich einen urheberrechtlichen Inhalt nehme oder äh, tatsächlich ein geklautes Fahrrad fahre, <lacht> was ich zufällig äh, leider gekauft habe. Ähm, und, und das wird meistens unterschätzt, sage ich mal, vom, vom Aufwand her. Und ich finde auch, dass, dass der Moment des, ich nenne das mal Reinzeichnens. Ja? Also ich habe eine Präsentation gemacht, ich habe ein Material gemacht und ich gehe jetzt nochmal komplett durch und checke wirklich mal jedes einzelne Bild, jeden einzelnen Inhalt, den ich da reingestellt habe, ob, ob ich das jetzt von irgendwo her habe, wo ich den Lizenzhinweis noch nicht gemacht hatte. So, bei meinen eigenen äh, Folien war das dann immer so, dass ich irgendwelche äh, Symbole verwendet hatte, die ich zwar auch von... Äh, nicht CC-lizenzierten Plattformen hatte, aber von, von, von so einer Art offenen Lizenzen halt. So Icon Monster zum Beispiel, ähm, die, die eine ähnliche Lizenz haben wie Unsplash, also einfach eine selbstdefinierte, äh, offene Lizenz und die aber auf die hingewiesen werden muss ja? und, und die sozusagen nicht einfach so läuft, wenn ich sage, alle, alles, was auf dieser Folie ist, ist CC BY SA oder CC BY, weil da würde ich diese Dinger ja mit einschließen. Und das ist natürlich irreführend dann. Und es das, das kann sein, dass man das nicht sofort merkt, weil es sozusagen im alltäglichen Produktionsprozess einfach nicht, ähm, nicht die Regel ist. Man muss sich quasi eine Checkliste hinlegen und sagen, okay, ganz bewusst gehe ich jetzt nochmal durch, mache nochmal alles fertig. Und häufig stellt man dann halt wiederum fest, hier muss ich nochmal nachgucken und es ergibt sich vielleicht ein sogenannter Edge Case, also ein Moment, wo ich nicht exakt einschätzen kann, ob das, was ich gerade tue, äh, so korrekt ist oder eben nicht. Oder ob ein, Edge ein Edge Case? Edge Case, ja. In, in Softwarefällen würde man Edge Case sagen, weil das zum Beispiel ein Nutzungsszenario ist, was nur wenige Leute betrifft. Ja, und äh, also Bei uns internen Entwicklungen sagen wir dann, okay, wir entwickeln das jetzt nicht, weil das hat nur diese eine Lehrperson jetzt gerade angefragt und wahrscheinlich betrifft es noch zehn weitere irgendwo in der Republik.
1: Ah, okay, also ein Edgecare heißt, heißt nicht, es liegt auf der Kante zwischen da und da, sondern es ist äh, am Rand,
2: dass es nicht viele Leute betrifft. Ähm, wahrscheinlich kann man das in beide Richtungen definieren. Okay. Ähm, aber vielleicht ist es auch häufig das Gleiche, aber ja, okay. Unter Umständen kommt das auch, genau, richtig, du sagst es. Ähm, und, und das sind so Sachen wie: äh, ab, ab welcher Verschmelzung zum Beispiel ist eine CC-BY-SA-Lizenz ansteckend? Ja? Welcher mhm. Grad der Verschmelzung muss da sein? Auf einer PDF schon? Ähm, und äh, wenn ich das, äh, wenn ich den Text teile, dann? Oder äh, was auch immer. Also meistens fallen einem diese, diese, diese Dinger nicht dann auf, wenn man wenn man allgemein darüber spricht, sondern erst, wenn man wirklich aktiv macht. Und dann ist es eigentlich wirklich 90 Prozent der Arbeit, die einem von der Hand geht. Und Oder, oder sagen wir mal so, 10 Prozent sozusagen sagen, äh, ist, ist das, was das, das wenigste Arbeit, die wenigste Arbeit macht von der Lizenzrecherche her und 90 Prozent nochmal vom Aufwand, was die Lizenzen betrifft, sind solche Edge Cases, wo man einfach dann doch nochmal irgendwo hin eine E-Mail schreiben muss, äh, um mit jemandem zu kommunizieren, der es vielleicht schon mal gemacht hat oder äh, das in die Richtung produziert hat, um sich zu vergewissern, was ist denn ist mein Gedanke dazu jetzt richtig, So äh, kann ich den so verifizieren. Weil letzten Endes äh, wird auch ein normaler Anwalt äh, höchstwahrscheinlich nicht seine Hand ins Feuer äh, legen, um zu sagen, ja, das ist eine Bearbeitung und das ist keine, äh, äh, typischerweise. Und dann äh, ist es nämlich genau dieses Lernen, ich bin der Richter und wie gehe ich jetzt damit um und das finde ich enorm aufwendig. Ich überlege gerade, ob das tatsächlich ähm, der Aufwand ähm,
1: auch gar nicht so sehr von den CC-Lizenzen abhängt, sondern einfach etwas zur Veröffentlichung fertig machen. Also zur richtig öffentlich Veröffentlichung. Ja. Ähm, <lacht> das, äh, ist ja auch das, was sozusagen vielleicht dann die große Hürde ist, die sozusagen zu Unrecht OER in die Schuhe. Äh, wie sagt man? Mhm. Äh, in die was geschoben wird? In die Schuhe. In die Schuhe geschoben? Nee, echt? Oh, man das? In die okay. Schuhe geschoben. Was soll das eigentlich heißen, metaphorisch in die Schuhe? Aber okay. Ähm, in die Schuhe geschoben wird. Ähm, weil dieses etwas zur Veröffentlichung fertig machen ist halt der entscheidende Punkt. Teile ich etwas tatsächlich so, sogar vielleicht mit der Verantwortung bei OER ein Stück weit mehr, andere Leute werden dann darauf aufbauen, deswegen muss mhm. ich das wirklich alles sauber zu Ende gedacht haben, etc. Ich
0: Denk, denke auch, dass es das im Grunde genommen eher arbeitserleichternd als aufwendig ist. Weil wenn ich... Ähm jetzt beispielsweise hier in diesem Rahmen meinen, meinen Vortrag vorbereite, einen Workshop vorbereite. Also hier fürs OER-Camp. Fürs OER-Camp, genau, richtig. Und da wird dann nachher gefragt, können wir denn Folien haben oder sowas? Und dann stehe ich da und muss im Grunde genommen bei jedem Material, bei jedem Bild, das ich da reingeschoben habe, nochmal nachgucken. Das wäre tatsächlich aufwendig, aber da ich es im Vorhinein weiß, dass ich das mache und alles sauber lizenziert hingebe, dann kann ich das auch einfach, Dann brauche ich mir da keine Gedanken drüber machen.
1: Den Verdacht habe ich bei mir manchmal auch, dass die wichtigste Zielgruppe einer sauberen Lizenz bei mir, ich selbst in zwei Jahren bin. Ja. Also tatsächlich merke ich das bei mir immer wieder, gerade zum Beispiel bei Folien, äh, die man ja dann ganz häufig wieder neu zusammenzieht und irgendwo neu zusammenbastelt oder sowas. Ähm, ich merke, wenn ich das tatsächlich irgendwie mal sauber gemacht habe, kann ich die vielleicht leichter neu zusammenziehen. Erst recht, wenn ich weiß, der Vortrag wird dann irgendwo größer öffentlich gemacht, äh, die Folien geteilt oder es gibt ein Video oder sonst was. Ähm, und ich selbst dann davon merke, dass ich davon profitiere, dass ich das umgekehrt vor zwei Jahren mal sauber gemacht habe. Oder sowas. Im
0: schulischen Kontext wäre das dann halt, man hat irgendwie Material aufbereitet und kommt dann irgendwann doch an die Stelle, wo man dann ein Lernmanagementsystem in die Schule bekommt. So, und dann kann man sein gesamtes Material komplett gar nicht mehr nutzen dafür, wenn man das nicht mhm. so gemacht hat. Also die Lenz Lizenzen äh, sauber drunter geschrieben hat. Und wenn man es denn gemacht hat, dann hat man da überhaupt keine Probleme. Ne?
1: Also anstrengend, aber nachhaltig. Ja. Ähm. Ich mache mal einen äh, wilden Exkurs, Thomas, du bist im zweiten Leben äh, engagiert in sowas wie nachhaltige Energie, äh, wie nennt man das wohl? Äh,
2: äh, ja, äh, das ist eine Energiegenossenschaft, heißt das ähm, und, und die machen, wir, wir investieren quasi in Photovoltaik ja. und setzen quasi Photovoltaikanlagen auf, auf Dächer in ähm, ja, Leipziger Gebäuden. Ja. Ist, ist das so
1: ähnlich, erstmal anstrengend, aber nachhaltig?
2: Also <lacht> sehr lange nachhaltig. Ja, auf jeden Fall. Äh, also die Anstrengung quasi, dass, äh, die Investition, das geht sogar. Also die, die, die Menschen sind sehr investitionsfreundlich tatsächlich, äh, aber der Aufwand, eine Anlage aufzubauen, zu installieren und vor allen Dingen die Dächer zu finden dafür, äh, das ist enorm aufwendig. Und wenn es einmal steht, ist natürlich fantastisch, weil dann hat das zwar eine lange Amortisierungszeit, aber äh, dann macht man damit auch faktisch kaum noch was. Ähm, dann produziert äh? das Strom, äh, produziert Einnahmen letzten Endes, die jetzt nicht... Äh, ähm, im Nimmerland liegt, aber äh, die auf jeden Fall sozusagen eine Existenzberechtigung äh, für die Organisation darstellt. Es, es könnte Aber so ähnlich. Die, ähnlich die Analogie sein, ja. ist gar nicht so schlecht. Genau. Es ist wie die Energiewende quasi. <lacht> die <Urheberrechte. lacht> nee, aber ich möchte das auch nochmal, äh, natürlich ist es aufwendig, immer im Verhältnis zu sehen, ja, weil was heißt denn aufwendig im Vergleich dazu, dass ich jeden einzelnen Urheber hätte fragen müssen dafür, ob ich das in meiner Folie verwenden kann und für welchen Zeitraum. Ne? Insofern ist, ist, ist das natürlich ähm, definitiv zu beachten hier. Also es kommt dann einfach auf den
1: Vergleichsmaßstab an. Also natürlich ist es aufwendiger als ein Unterrichtsmaterial, was ich nur für meine interne Verwendung in der Klasse, vielleicht noch zum Teil in der Schule, im Kollegium etc. gedacht habe. Es ist nicht mehr aufwendig, wenn ich vergleiche, ohne freie Lizenzen etwas öffentlich
0: vorzubereiten. Und es kommt halt darauf an, wie oft man das schon gemacht hat. Also mir ja. geht das schon recht schnell vor der Hand.
1: Nehmen wir das vielleicht als zweites Kapitel. Ähm, den, den Aufwand und die ähm, Praxisschnelligkeit oder so. Mhm. Was ist denn das, wo man sagen könnte, jetzt äh, stellen wir uns einen fiktiven Hörer, eine fiktive Hörerin vor, die OER Newbie ist. Ähm, Guckt niemanden am Tisch an. <lacht> Guckt mal, ob noch jemand da ist. Ähm, <lacht> ähm und äh, die Person sagt, boah, das ist aber alles erstmal echt aufwendig. Was ist denn so das Erste, was ihr der sagen würdet, wo es schnell einfacher wird oder Routine wird oder sowas? Also ich,
0: äh, wenn ich Schülern oder auch Lernstudierenden ähm, so die CC-Lizenzen nach und nach beibringe, dann nutze ich ganz gerne so Automaten, mhm. äh, die das automatisiert herstellen. Ich zeige dann auch immer, wo Automaten dann Schwächen haben, wo sie Fehler produzieren. Das kann man da auch ganz gut äh, sehen dran, aber äh, trotzdem, also dann, das hilft schon, das hilft äh, für die Leute, die sich dann, die dann diese Fehler ausmerzen können, ist das ein Hilfsmittel. Das tippt man halt ein, was man braucht und dann kommt dann das Richtige raus und die Lizenz kann man dann da drunter packen, beispielsweise. Sag mal Beispiele,
1: ich kann ja Links aufschreiben hier im Internet. Mmh, Fotos,
0: die, Fotos for Glass gibt es leider, äh, gibt es immer noch, aber die äh, machen, glaube ich, nur noch nur noch CC0. Das ist eine Katastrophe, da konnte man das wunderschön äh, ähm, mitmachen. Aus irgendeinem Grund, vielleicht hat die API sich geändert äh, oder, oder so, die können da nicht mehr drauf zugreifen, ich weiß es nicht. Ähm, da kann man da nicht mehr so schön dran machen. Dann gibt es den Lizenzhinweisgenerator bei Wikimedia. Da kann man das auch mit zeigen. Mhm. Das OER-Hörnchen ist, glaube ich, auch nicht mehr online. gerade bis wir sprechen
1: wieder. Bitte? Vielleicht bis bis wir sprechen, wir sprechen, wieder äh, also bis es veröffentlicht wird, wieder, wer weiß. Mhm. Ich schreibe es mal mit auf.
2: Mhm. Ich muss jetzt mal gucken, wie der Link heißt. Also bei ja, stimmt, du hast recht. Bei Fotos for Class gibt es nur CC das ist, äh, Leider so, ja. Hm. Also Tutorial fällt mir noch ein. Oh. Ja. Oh. <lacht> hört, hört. Ähm, da geht das ja auch. Also da habe hab ich diverse Schnittstellen. Ähm, Flickr ja auch, was Fotos vor Glas durchsuchen würde und ähm, die Lizenzen werden auch üb automatisch übertragen. Ähm, ist es jetzt
1: eine Antwort auf die Frage gewesen, was tatsächlich mit der Zeit einfacher wird? Oder, also nutzt du tatsächlich in deiner praktischen Arbeit auch so eine Maschine für irgendwas?
0: Ja, ich nutze die schon. Wenn ich, ähm, ja, ja, nach wie vor, nach wie vor. Also, ähm, kommt drauf an also wenn ich jetzt ein Bild bei Flickr finde da habe ich immer Fotos vor Glas äh, genutzt weil das kann man da eingeben und zack kommt das da halt drunter wobei äh, so ganz stimmt das auch nicht weil ich habe dann immer noch mit weißem mit schwarzem Textfeld und weißem Strich muss ich dann immer noch die Lizenz dann hin bas basteln weil die halt nicht der der Automat hat die da nicht hingemacht da muss ich immer ein bisschen nach nacharbeiten. Das war schon ein bisschen ärgerlich. Da kann man es fast schon selber machen. Äh, bei Wikimedia, den Lizenzhinweisgenerator, habe ich auch ein paar Mal genutzt. Ich muss sagen, eh, am meisten nutze ich eigentlich äh, die Selbstlizenzierung für mein Material. Wo mhm. ist denn das noch? Bei Creative Commons mhm. Mhm. Ja, com. ja. E, Ich weiß es nicht genau. Ähm, da, wo man halt am Ende unter seinem Blogbeitrag oder unter seinem Arbeitsmaterial dann hinschreibt, dass es das, äh, selbst freigegeben ist.
1: Ähm, ich überlege auch gerade, wie der heißt Share irgendwas. Aber ich suche es raus und verlinkt es. Ich glaube, Choose. Das License, ist License choose. Chooser, ne? License Chooser, ja. Ja. Das ist, ähm,
2: ja. Aber das, das ist bei mir auch so. Also wenn ich, wenn ich Vorbereitung mache für, also was Material betrifft oder was auch die Vorbildung betrifft, dann, dann mache ich es eigentlich meistens selber. Weil, weil ich meine, die Tulu-Regel hat das dann nochmal vereinfacht tatsächlich. Mhm. Äh, dass das, äh, 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 aber wenn man es dann wirklich fünf bis sechs Mal gemacht hat, dann ja, hat man eigentlich schon so eine Routine drin. Und das ist auch das, was ich den Leuten dann empfehle, die erstmal grenzenlos überfordert sind, weil sie ja gerade in Urheberrecht, in, in Schrankenregeln im besten Fall, in die Lizenzen eingeführt wurden und dann überall noch Nachfragen kamen, wo man dann wirklich die, die, die Grenzfälle wirklich diskutiert hat und nochmal diverse Exkurse gemacht hat, weil es ja auch nicht unspannend ist letzten Endes und, und weil es ja auch gewusst werden will. Und natürlich ist dann, ist dann gemeine die gemeine Fortbildungszuhörerin erstmal überfordert, halt nach anderthalb Stunden oder vielleicht sogar noch länger. Und äh, im Idealfall hat man dann die Möglichkeit auch nochmal zu sagen: Okay, wir, wir machen jetzt was zusammen. Und, und ihr merkt, das geht total einfach. Und da hatte ich auch schon Beispiele, wo dann die Lehrerin äh, ihr eigenes Material dabei hatten. Und das waren dann einfach nur ähm, tatsächlich Wörter-Dokumente. Und dann habe ich gesagt, ihr, ihr, wenn ihr es jetzt nicht im Web bereitstellen wollt und euch nicht darum kümmern müsst, dass in irgendeiner Webplattform tatsächlich das äh, wiedergefunden werden kann, dann schreibt die Lizenz drunter und, 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 und gut ist und euren Namen und wie ihr es genannt haben wollt halt. Ne? Und ihr seid die Urheber. Und wenn wir wissen, wo die, wo die Bilder herkommen, dann, dann schreibt wir Lizenzen von den Bildern drunter. Und dann haben wir das zweimal, dreimal gemacht. Und dann haben die gemerkt, es, es ist gar nicht so komplex eigentlich. Mhm. Komplexer wird dann eher die Frage danach, Zerschießt so es mir jetzt mein Layout, wenn ich jetzt so eine dicke Lizenzhinweis äh äh darunter mache, vor allen Dingen, wenn es halt ein analoges Dokument ist, letzten Endes. So. Ähm, und und davon Machen und, und so blöd das klingt, in dem Fall muss man das erstmal machen und man kann es ja auch äh, vor dem Hinblick machen, dass man es erstmal noch nicht veröffentlicht, sondern einfach nur machen, um eine eigene Erfahrung daraus zu generieren. Und dann letzten Endes die Konfrontation damit ähm, und das geht jeden anders halt. Ne? Der eine ist total entspannt äh, damit, das einfach zu veröffentlichen, andere wiederum absolut gar nicht ähm, und das ist jeweils immer so ein persönlicher Prozess zu sagen, okay, jetzt bin ich fertig damit, äh, jetzt veröffentliche ich das, äh, wo veröffentliche ich das, wie viel Vertrauen habe ich auch zu, zu dieser Plattform bin ich schon jahrelang über die Zentrale für Unterrichtsmedien, äh, äh, ich spreche ich es gerade falsch aus? Nö. Nee. Nee. Richtig. Ja, ja. okay. <lacht> Wenn ich da schon länger verbunden bin mit und, und dann einen pers persönlichen Bezug habe, entweder zu den Menschen oder zur Plattform selber, dann fällt mir das wahrscheinlich leichter. Oder sie geben halt auch eine Lizenz vor. Das heißt, äh, der Praxiseinstieg ist dann doch schon sehr heterogen. Wo ich sagen muss, ähm, ich bin jetzt auch wieder am Recherchieren, wer schon mit Studierenden zum Beispiel OER gemacht hat und, und wie die Routinen sich da entwickelt haben. Und ich habe wirklich dann doch wiederum echt wenig gefunden. Also äh, trotzdem jetzt OER wirklich schon ein paar Jahre läuft, ähm, war es doch ganz schön aufwendig tatsächlich, ähm, gute Arbeitsbeispiele zu finden, wo Routinen aufgebaut wurden, mhm. die äh, vielleicht sogar schon mehrmals praktiziert wurden und sogar schon in der zweiten Iteration gesteckt haben. So. Ähm, äh, kaum, kaum habe ich das gefunden. so. Ähm, wo wir jetzt gerade haben, das
1: Thema, wo veröffentlicht ihr? Also gut, ihr habt natürlich jeweils ein Zuhause, was wir verlinken werden. Also Medienberater blockt als hm. das Zuhause von André Hermes und
2: Tutorial ist natürlich als Zuhause gebaut worden. Obwohl ich da ich nicht veröffentliche. Halt also man muss sagen, meine Folien zum Beispiel, die, die, die landen überall ab. Auf, auf allen möglichen äh, mhm. internen und weniger internen <lacht> Medienservern, äh, wo ich halt jeweils eine Fortbildung mache tatsächlich. Mhm. Ähm, und was die Tutorial betrifft, da hat man den Leitfaden gemacht, äh, wo wir auch sehr viel auf Andres Arbeit aufgebaut haben. Und der ist tatsächlich auf unserer, ähm, auf unserer Website halt normal verfügbar.
0: Da ich mich äh, so gerne hier vernetze mit diesen Menschen, die mich hier umgeben, kriege ich auch immer wieder halt neue Plattformen vorgestellt und ich lasse es mir nicht nehmen, auch alle auszuprobieren und deshalb ist das auch sehr weit gestreut bei mir, muss ich sagen. Es ist auch tatsächlich so, dass ich viel selbst hoste und dann entsprechend ja, die Links raushaue und dann kann man ja auch, was weiß ich, so Sachen wie Edotex nutzen, um das dann auffindbar zu machen sozusagen.
1: Mhm. EduText muss ich auch als Link aufschreiben. Äh, magst du mal in zwei Sätzen erzählen für die Leute, die EduText nicht kennen, was es ist? Ähm, hier wird
0: letztendlich kein OER gehostet, sondern es ist ähm, eine Seite, wo man sich dann auch anmelden kann und dann kann man seine Lesezeichen äh, dort ablegen und veröffentlichen sozusagen und auch taggen. Das heißt. Äh, das ist, wenn ich jetzt aus der Sicht eines Lehrers äh, dahin gehe, würde ich sagen, okay, ich drücke jetzt mal auf bei Edotext auf, ähm, auf den Tag Erdkunde und dann bekomme ich Untertext sozusagen gezeichnet, gezeigt und dann gehe ich auf den Tag äh, Europa und dann auf den weiteren Unterpunkt äh, Klima oder sowas und dann kriege ich halt Seiten angezeigt, die Leute, äh, als sinnvolles Lesezeichen angelegt haben dazu. Mhm. Und nicht alles ist OER, aber ähm, es ist zumindest erreichbar und OER ist häufig auch tatsächlich angezeigt.
1: Das heißt, ähm, es wird angezeigt, welche Lizenz dahinter steckt. Die das ist für mich auch so ein Beispiel für, ist halt am Anfang aufwendiger. Also irgendwie diesen Aufwand, irgendwas bei Edutex zu verschlagworten, mhm. der ist ja eigentlich nicht so groß, aber ich merke es für mich zum Beispiel, dass es immer doch nochmal eine deutliche Hürde ist. Ähm, ich benutze seit irgendwie, weiß ich nicht, länger schon äh, äh, Digo für, für Social Bookmarking und denke jedes Mal, naja, vielleicht kannst du irgendwie doch umstellen auf, auf Edutex und so weiter, aber äh, allein, dass es zwei Klicks mehr sind, bremst mich sehr. Es
0: sind mehr als zwei Klicks mehr, weil man äh, das äh, im Grunde genommen auch nur über den Browser machen kann, also was tatsächlich fehlt, ist so eine ganz minimale App, ja. ähm, weil wenn ich, das meiste kriege ich ja zum Beispiel über Twitter gezeigt, da wird halt ein guter Link verbreitet, ich gucke drauf, denke, das musst du dir merken, dann kommt das erstmal in meine private Sammlung und ich könnte ja auch auf weiterleiten klicken und dann die Edotex App, die, die müsste es halt geben ne? und äh, ich habe gehört, dass die dran sind, aber ich glaube, die gibt es noch nicht.
1: Ja, auch so eine minimale Ablage. Ne? Also, ich weiß gar nicht, hat Digo das noch? Vor, vor Digo gab es äh, Delicious. Da gab es halt irgendwie so FAF to Bookmark. Also, du konntest mhm. irgendwas, was du auf Twitter nur ein Pfaff gegeben hast. Heute würde man sagen, ein, ein Herz. Wie heißen das heute auf Twitter? Ähm, ein Herz dran gemacht, ist, glaube ich, der Fachausdruck. Ähm, äh, war dann automatisch ein Lesezeichen. Das hat man nicht verschlagwortet oder sonst was, aber trotzdem hilft das ja. Also, auch, also es ist ja schon viel, viel mehr wert kein Lesezeichen versus, es gibt ein Lesezeichen, auch wenn es schlecht verschlagwortet ist. Ähm, das fehlt mir dann auch noch. Äh, um mal was ganz Aufwendiges zu nehmen, äh, lädt irgendjemand Inhalte auf wikimedia Commons hoch? Bis jetzt noch nicht. Nein.
2: <lacht> ist das ganz aufwendig? Also, also, also,
1: also ihr habt es noch nicht, so, nicht
2: versucht sozusagen. Genau. Okay, ja, es ist immer noch... Das wäre mal ein schönes Nebenbei-Projekt. So, ich hatte damals gehofft, dass... Äh eine Sache da hochladen. <lacht> <lacht> nee, aber ich glaube, es gibt ja die Pixabay-App, glaube ich. Und irgendjemand, war es Creative Commons selbst? Weil ich, ich wünsche mir schon länger mal so eine, so eine App, wo ich einfach nur ein Foto machen kann. Ich stelle das in die App, kriege einen kleinen äh, äh, Metadaten-Generator, schreibe die Metadaten da rein, am besten per Voice-Eingabe und da findet es dann selber raus. Und, und dann Kann das ist die Pixabay-App? Äh, nein, 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 das, das war jetzt nur mein,
1: mein Träumchen. Also es gab doch hier äh, die, die, die License-App ja, äh, von, auch hier von äh, Martin Ebner und Co. entwickelt in Graz wo du sozusagen ein Bild machst und das baut das sozusagen wie Fotos vor Class umgekehrt, das baut dir deine Lizenzinweis automatisch unten runter für die Bilder, die du selbst gemacht hast, aber ich glaube es teilt es auch nirgends dann.
2: Du hast nur sozusagen das Bild mit einem Lizenzinweis, das ist noch nicht irgendwo und geteilt. Das war innen drinnen im Bild so. Ja. Das, das, das mag man bei Landschaftsbildern, die schön aussehen sollen, vielleicht nicht unbedingt so. Erstmal
1: das und man darf es ja auch tatsächlich du hast, dann nicht wegschneiden. Genau, das ist immer die rechtliche Unsicherheit, gehört es zum Bild oder nicht. Ja. Ähm, wobei bei Fotos for Class beantworten wir das ja umgekehrt. Ne? Da sagen wir, es gehört nicht zum Bild, sondern es wird unten dran rangepappt. Ähm, Sonst wäre es ja auch eine Bearbeitung. Ein typischer Edge-Case. Schlimmer Edge-Case. Okay. Ähm, sprechen wir über was Positives. Was ist so das, was bei der Arbeit mit OER immer noch euch dran glauben lässt, dass das Sinn macht? Immer noch? Mhm. Ich ähm,
0: habe da immer meine Schüler im Sinn. Wenn die halt ähm, also dieser Bereich der gesellschaftlichen Teilhabe. Die sind ja nicht ewig auf meiner Schule. Irgendwann sind die fertig. Und dann habe ich sie zum Abitur geführt, dann sind sie raus. Und dann gehen sie raus aus diesem Schonraum, Schule und müssen im Grunde genommen auch äh, damit umgehen können, dass man nicht alles veröffentlichen darf. Und wenn ich sie da fit gemacht habe, dann können sie auch mitmachen und teilhaben. Und dann sind ansonsten... Äh, ja, würden die dann entweder aus Angst gar nicht mitmachen oder sie machen halt mit und werden verklagt oder wie auch immer. Und ähm, das, ist, das ist so mein Antrieb, da gerade mit Schülern damit zu arbeiten.
2: Also ich sehe das genauso und wir hatten, ich glaube, du hast es sogar mal gesagt, Jöran, ähm, OER als trojanisches Pferd für, für Urheberrechtsthemen, ähm, das, das sehe ich bei Schülern so, das sehe ich bei, bei, bei Lehrern so, äh, Lehrern, äh, wo, man, wo man mit OER reinkommt, äh, kann man auch wirklich diese Sensibilität für was geschützt ist und was nicht halt stark fördern halt und, und ob schon es halt immer mal wieder Fortbildungen gibt, so im Sinne von, ne, was ist eine Schulbuchkopie, was nicht, ist dieses OER-Thema einfach wesentlich umfassender, weil es einfach nicht nur sagt, was man darf und was man nicht darf. Auf, sondern proaktiv mit dem Thema umgeht. Und äh, wie es André sagt, man, man schafft ja auch Werke für die Ewigkeit letzten Endes. Äh, das, 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 wird nicht, das kann nicht wieder geschlossen werden halt. Und, äh, und, und, und das denke ich auch, dass jedes OER-Bereich hat ja den digitalen Elemente sozusagen für, 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 auf, auf Dauer und, und nicht nur für, für eine kurze Zeit oder für eine bestimmte Lebensdauer, vor allen Dingen, weil es auch digital ist. Äh, es kann aktualisiert werden. Und natürlich machen wir jetzt gerade in den ersten Jahren, die es ja immer noch sind letzten Endes äh, und, und jetzt kommt erstmal die Materialerstellung zum Beispiel an den Unis in, ins Rollen. Ja? Also wie gesagt, da, da passiert gerade viel und die Förderperiode ist, ist vorbei und, und, und dennoch geht es weiter und, und dennoch scheint es erstmal mehr zu werden. So. Und wenn das jetzt nicht veräppt, sage ich mal, dann wird es natürlich wesentlich mehr Plattformen in Zukunft geben und die, die werden äh, ganz einfach gestrickt sein, da wird Material zu finden sein und natürlich werden sich wieder ganz viele Menschen darüber aufregen, dass es alles unübersichtlich ist und man doch mal was Zentrales machen müsste. Also die Prozesse werden wir immer wieder durchgehen müssen, denke ich mal. Aber es sind ja doch Plattformen, die einfach da sind, wo sich jemand äh, bedienen kann und das nutzen kann und, und die nicht zentral vorgegeben sind und wiederum man nicht Angst haben muss, dass jemand zentral sagt, wir schließen das jetzt, weil es, weil es heterogen und dezentral ist. Interessant, dass mit dem
1: trojanischen Pferd, äh, ich weiß nicht, ich nicht ob ich, ich von das ja. mal gesagt habe, aber ähm, tatsächlich finde ich, das ist ein, ein zweischneidiges trojanisches Pferd genau. und Metaphern sind halt nicht meine Stärke. Ähm, und zwar äh, habe ich halt auch manchmal den Eindruck, ähm, für viele und einen großen Teil auch für meine Arbeit ist OER halt auch nur sozusagen eine Krücke, um mit dem schwierigen Urheberrecht irgendwie klarzukommen. Und äh, manchmal denke ich halt auch in all unseren Fortbildungen stabilisieren wir halt dieses Urheberrechtssystem sehr gut, indem wir allen, mhm. die OER kennenlernen, erstmal das Urheberrecht erklären. Mhm. Also es gibt, glaube ich, kaum, weil André hat noch die innovativsten entworfen, aber sonst kaum äh, Fortbildungsmodelle für OER, die nicht erstmal den Urheberrechtsquashkurs kurs machen. Und äh, dementsprechend gibt es ja auch seltsame Akteure, die sehr stark vom äh, traditionellen Urheberrechtsgedanken profitieren, die auch OER-Materialien ähm, verbreiten etc., ähm, weil damit erstmal halt eine äh, Awareness, würde man sagen, für urheberrechtliche Fragestellungen gesorgt wird etc. Und wo man sagt, okay, wessen Ziele bediene ich hier eigentlich gerade, wenn ich Fortbildung mache äh, in geistiges Eigentum, Urheberrecht etc.
0: Der rechtliche Aspekt ist tatsächlich auch die größte Hürde da. Ähm, wenn ich Workshops mache mit, äh, mit Lehrern, dann versuche ich die immer möglichst, diese, diese Keule äh, so in Watte zu packen und, und nicht in den Vordergrund zu stellen. Aber sie ist halt da und sie, man kann sie auch nicht wegreden. So, an, an der Stelle ist man dann als Lehrer und man akzeptiert, ähm, dass man nicht alles darf. Und dann steht man da. Ähm, äh, und an der Stelle steht dann halt ein Lehrer und überlegt sich, okay, höre ich jetzt weiter zu und nehme diese Lösung an oder streiche ich die Segel? Also da mache ich einfach gar nichts Digitales mehr. Und dann, dann, äh, ja, dann sollen meine Schüler halt äh, nichts veröffentlichen und so. Und über diese Schwelle muss man, muss man äh, drüber
1: kommen. Das ist tatsächlich die, die größte Hürde. Also quasi die zweite Hürde ist eigentlich die schwierigere. Erstmal so erstes Interesse wecken, ist meiner Erfahrung nach dann doch relativ leicht. Also, gerade weil es dann mit vielen Hoffnungen verbunden ist, es wird alles einfacher, vielleicht habe ich dieses ganze Hasseln mit Urheberrecht nicht mehr und so weiter. Ähm, ich glaube auch, dass wir in der deutschsprachigen OER-Community lange Zeit diesen Verdacht zu stark genährt haben, äh, OER als es wird alles einfacher. Und wenn Leute dann irgendwie sozusagen eine Weile damit gearbeitet haben, und vom Euphoriehoch etwas runterkommen, dann gleich relativ weit fallen können, weil sie sehen, oh Gott, es gibt noch 2000 andere Sachen, die ich beachten muss. Äh, und auch dieses OER äh, ist viel komplizierter, als sie auf den ersten Blick gedacht haben. Vielleicht ist das ein Stück weit die bisherige Lebenslüge der deutschsprachigen OER-Community ähm, mit dem Vereinfachungsversprechen zu viel rumgelaufen zu sein.
2: Das, das tut man ja am Anfang immer, weil man ein Produkt hat. Es ist ja die Idee von, den, von der neuen Sache meistens, dass sie einfacher ist. Ähm, und ich, ich glaube aber, dass das maturiert, ehrlich gesagt. Also ich erlebe es kaum noch, dass, dass, dass jemand vorneweg geht und sagt, es wird einfacher. Äh, sondern es wird anders. <lacht> ja. und, und, und dieses Anders, das muss man sich erschließen und, äh, und, und äh, vielleicht bringt das so ein bisschen die Kontroversität rein. Auch, auch wenn man mit OER machen oder mit, äh, mit der Behandlung des Urheberrechts erstmal äh, quasi theoretisch in das Horn derer stößt, die ein starkes Urheberrecht propagieren, dann macht macht man ja trotzdem eine gewisse Bewusstheit auch dafür. Also man, man bringt die Leute drauf, es gibt das Urheberrecht, es ist verdammt äh, ja, geschlossen letzten Endes, auch vom Bildungsbereich nach wie vor und es ist auch komplex vom Bildungsbereich. Die Schrankenregelungen sind nicht einfach, auch wenn man die sich auf eine gute Checkliste mhm. machen kann. Ähm, und, und die sind ja vor allen Dingen auch nicht nachhaltig, ja, auch wenn die, wenn die aktuelle Gesetzesmöglichkeit bis, bis, 23 ja, hält, bis Jahre, 2023 hält, bis 2023, ist es ja nichts, was ich jetzt für die Dauer haben kann. So. Und äh, ein Lehrerleben ist auch länger als fünf Jahre tatsächlich. So, setze ich denn da drauf? Und dann, ähm, und dann ist es tatsächlich eine langfristige Entscheidung und die Frage ist dann wirklich, ne, kann eine Lehrkraft sagen, ich mache das jetzt, weil ich langfristig denke und, und langfristig, wie, wie du es halt machst, darauf aufbaue, dass ich es jetzt einmal freigesetzt habe, mich darauf verlassen kann, dass es schon da ist äh, oder streiche ich ne, tatsächlich ja die Segel und, und mach es dann gar nicht. Aber das ist halt wahrscheinlich, äh, kommt auch wiederum ins Wanken dann im, im nächsten Streich der Bundesregierung oder des, des Landes, wo dann wieder die nächste Medieninitiative, die nächste Digitalisierungsinitiative kommt und dann wieder das System unter, unter Druck gerät halt. Und äh, solche also Themen dann, wie ich finde, also OER könnte durchaus noch stärker reinspielen in äh, das Thema Digitalisierung, ähm, aber äh, weil, weil, da passt es halt super mit rein und vor allen Dingen, was das Material betrifft, aber wir, gut, wir kennen ja die Landschaft quasi, ähm, es gibt viele Akteure und viele Akteure wollen ihr Material auch in der Digitalisierung weiterhin vermarkten und suchen da ihre Wege halt, ne?
1: Wir sind ungefähr bei Minute 2, dieses Podcast von dem äh, Notizzettel, den wir vorher hatten, abgewichen. Ähm, Korrekt. Wenn ihr mal drauf guckt, habt ihr irgendwas, wo ihr sagt, irgendwie da sollten wir jetzt weitermachen?
2: Ich, ich möchte noch ein Lob werden für, äh, für Arbeitserleichternd. Ähm, der Matthias Andrasch hatte neuerdings hm. äh, eine Tabelle erstellt, die ich auf den ersten Blick ähm, irgendwie ein bisschen redundant fand, aber dann im, im weiteren Reflektieren total nützlich fand, nämlich einfach nur die Tulu-Regel. Äh, also die Angaben an der Lizenz halt äh, nebeneinander zu schreiben und drunter die Medien zu listen und entsprechend die Autoren zu listen, die Links zu listen und so weiter. Und das hat, ähm, hat sowas, äh, nichts Therapeutisches, aber das, das macht eine schöne Übersicht tatsächlich und das hilft Studierenden, glaube ich. Ähm, Wir müssen zwischendurch, glaube ich, doch einmal die Tullo-Regel erklären für die Leute, die die zuhören,
1: sie nicht kennen, oder? Willst du das machen? Sehr gerne, ja, die, die Tullo-Regel. Go ahead. <lacht> ist ein... Äh, ähm Eselsbrücke, jetzt bin ich bei allen Metaphern total verunsichert. das Recht, wenn sie Tiere beinhalten, ist immer meine Schwäche. Eselsbrücke das ist heißt aber heißt so. Ich auch, man darf nicht drüber nachdenken, warum diese Sachen so heißen. Warum heißt das denn Eselsbrücke? Ich habe ja eben erstaunlicherweise in meinem Workshop ein OER verwandt,
0: das dann äh, geremixt wurde, das genau das zum Thema hatte. Also, Was, warum eine Eselsbrücke? Sprich, Esel Sprichwörter mit, 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 mit Tieren.
1: Okay. <lacht> <Die lacht> kann sein, dass Eselsbrücke da auch drin vorkam. Ähm, Die -Regel Tritt Pferd und sowas. Haben wir aus dem Englischen übersetzt, da heißt es ja ein bisschen umständlicher und ich habe vergessen, wie. Ähm, und die Tulu, T-U-L-L-U, T -U -L -L -U, sind halt die Anfangsbuchstaben für die fünf Merkmale, die ein Lizenzhinweis erfüllen muss. Es muss T der Titel des Werkers drin sein, es muss U der Urheber genannt werden, es muss L die Lizenz genannt werden und nicht nur genannt, sondern zweites L auch ein Link auf die Lizenz angegeben sein. Und äh, das zweite U am Ende ist der Ursprungsort. Und äh, wenn man fortgeschritten ist, braucht man die Tulu-Plus-V-Regel, weil V noch dann die Veränderung ist, also wenn man das Ganze bearbeitet hat, dann sollte man auch das noch markieren. Und äh, der Matthias hat das einfach in der Tabelle gesetzt, beziehungsweise die Tabelle war schon da, er hat das dann automatisiert, dass man sozusagen das Nebeneinander einträgt. Wenn man jetzt zum Beispiel Fotos gefunden hat, dann trägt man ein, das hier ist folgender Titel, folgender Ursprungsort, folgender Lizenz und so weiter. Und jetzt macht die Tabelle was?
2: Äh, macht die denn doch mehr, als die Übersicht zu schaffen? Was sagst du mal? Was wolltest du erzählen. Äh, vielleicht ist mir das entgangen, weil ich das schon, ich dachte, also, die ich baut schon so nützlich
1: fand. Ach so, okay. Also die Tabelle ist schon nützlich. Ähm, ähm, Aber ich dachte, die, die baut auch die Lizenzhinweise da draus. Das Hat er da nicht so ein Makro die gebaut?
0: Blue
2: liste, liste. Ja.
1: <lacht> Ich dachte, er hätte das jetzt so gebaut, dass das irgendwie mit dem Makro auch
2: noch äh, einen Lizenzhinweis auswirft. Quasi. Das kann sogar sein, aber dann, dann hab, war ich da gar nicht auf okay. dem aktuellen Stand. Vielleicht hat er das schon gemacht, da ist er mal sehr schnell. Also mein Lob, wie gesagt, in diese Richtung. Das fand ich irgendwie ähm, nicht jetzt für mich persönlich, weil für mich selber muss ich das erstmal nicht ordnen. Ähm, aber für, für Gruppen, die, die quasi mit Urheberschaften auch eingehen, letzten Endes miteinander, äh, fand ich das auf jeden Fall ähm, na, das ist eine arbeitserleichternde Geschichte. Automagische Tulu Plus 5
1: äh, Tabelle hat das genannt. Ich glaube, sie ist auch gerade offline, äh, aber wer weiß, vielleicht ist sie wieder da. Ähm, es gibt nur das Erklärvideo dazu im Moment. Ähm, was wird es nicht anhören? Da müsste ich jetzt noch einen Lizenzhinweis zu der Musik des Videos einbauen für den Podcast oder sowas. Ähm, Habe ich jetzt schon zwei Sekunden gehört gerade davon? Nein. <lacht> 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 ähm, gut. Ähm, Ursprungsfrage war, welche?
2: Entschuldigung, äh, mal, um was arbeitserleichternd sagen. ist. Ja, richtig. Das habe ich mir jetzt zumindest ausgepickt. Ich finde es aber arbeitserleichternd tatsächlich oder, oder retrospektiv, also umgekehrt nervig, äh, wenn, wenn ich die Lizenzen nicht nah am Werk finde. Das ist zwar irgendwie immer äh, so einfach gesagt, aber in so vielen Beispielen äh, fällt es mir dann doch so schwer, dass da finde ich einen Blogpost, da ist ein Bild drin und unten drin im Blogpost heißt es. Alles, was Sie hier finden, äh, ist unter CC Bias A so. Und dann ähm, bin ich aber unsicher äh, mit dem Bild, mhm. ja? weil, weil das Bild hat diesen Hinweis nicht nochmal explizit. Das heißt, kann ich jetzt wirklich davon ausgehen, dass es auch CC Bias A ist? Das würde ja bedeuten, dass vom selben Autor ja. mache ich nochmal eine Bildrecherche, um zu gucken, ob das noch woanders irgendwo liegt. halt. Und äh, das, 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 das nervt mich persönlich, weil es dann mit diesem Aufwand ist und OER tut dann seine Rolle nicht, nämlich es mir zu erleichtern, das Medium zu verwenden. Ja. Deswegen Appell an alle, die die Materialien machen, bleibt bei der nah am Bergregel. Die ist wirklich nützlich für also Remixer. eigenen, auch für die eigenen Materialien.
1: Genau, dazu auch nochmal zu verbinden, etwas, was für die Leute, die es machen, meistens sehr klar ist und für die Leute, die es nachnutzen wollen, nicht klar ist. Schreibt ganz klar auf, wo ihr Lizenznehmer und wo ihr Lizenzgeber seid. Ja? Also was davon habt ihr jetzt gemacht und was habt ihr übernommen? Das ist übrigens auch so ein Ding, was ich gelernt habe mit der Zeit, was man bei den Leuten, was eine Weile dauert, bis sich das setzt, dieses Verständnis. Ich bin bei OER einerseits in der Rolle als Lizenznehmer unterwegs, indem ich Sachen von anderen Leuten übernehme, andererseits als Lizenzgeber. Und äh, das sozusagen immer auch nochmal sauber zu beschreiben, hilft sehr und ist nicht immer gegeben, freundlich gesagt. Also so ein Arbeitsblatt, wo dann irgendwie nach sechs Seiten unten irgendwie zwei Lizenzen draufstehen und man sagt, was ist gemeint? <lacht> ähm, was Positives zum Abschluss? André, große Verantwortung. Oh Gott, oh Gott. Was Positives zum
0: Abschluss? Es ist schon so viel Positives gesagt worden. Ähm, wir hatten OER als weltverbessernd dargestellt. Zwar aufwendig, aber äh, nachhaltig. Das sind doch alles positive
1: Sachen. Ja, ja das mit der Nachhaltigkeit finde ich äh, auch hilfreich.
0: Mhm. So, wir könnten vielleicht einen neuen Namen äh, noch äh, erfinden, der ein bisschen... Sexier ist.
2: Für OER? Ja. Mit Tieren? Ich dachte, da wären wir schon durch. <lacht> ja, ja. Ich bin auch auf einen neuen Namen für Barcamps tatsächlich. Wenn neuen Namen finden. Egal. Also ich finde äh, gerade die Frage nach äh, dem typischen Quo war das äh, interessant halt, ne? Die Förderperiode ist vorbei ähm, und mhm. ich habe noch nicht, also meine Beobachtung ist noch nicht so, dass es sich total entspannt und alle kommen erstmal von ihrem Projektkoller runter und, und machen erstmal drei, drei Jahre kein OER mehr oder äh, Initiativen in die Richtung. Aber zur gleichen Zeit äh, gründet sich gerade äh, oder kurz vorher im Nebenraum äh, eine sachsen anhaltinische OER-Gemeinschaft so ähm, aus, aus, aus sozusagen privaten Initiative heraus. Und äh, von, von dem, was ich jetzt sehe, was, ähm, was die Akteure, die in dem Bereich aktuell äh, tätig waren, auch weiterhin machen, scheint es mir sozusagen so, als hätte das doch eine gewisse Nachhaltigkeit erreicht und doch ein gewisses Interesse in, ent, entwickelt halt bei bestimmten Personen diese Themen weiter zu bearbeiten, nicht nur für sich, sondern weil sie auch Möglichkeiten sehen, nicht nur zwangsläufig ein Geschäftsmodell daraus zu machen, aber einfach auch im Rahmen einer Selbstständigkeit oder im Rahmen weiterer Projekte halt äh, die Sachen zu verständigen. Ähm, ich selbst bin aktuell an der Uni Leipzig damit beschäftigt, einen äh, Videokurs zu machen zu OER und der hat mhm. auch nichts mit der Förderperiode zu tun, sondern das war einfach quasi ein Interesse vom, vom URZ fort, also vom Universitätsrechenzentrum ähm, und wir haben das geschafft, da Drittmittelgelder sozusagen dafür zu beantragen und das sehe ich sozusagen auch als ein ein gutes Moment, dass halt ähm, das Thema sich weiterhin setzt ähm, und weiter in die Tiefe und in die Breite getragen wird und ähm, habe große Hoffnung, dass es das sozusagen sich auch weiterentwickelt in den nächsten Jahren.
0: Ich glaube, dass das gerade mit der zunehmenden Digitalisierung, wenn sie denn jetzt mal an den Schulen, Schulen ankommt, mhm. ähm, nochmal richtig in Fahrt kommen würde, wenn das denn so weit ist. Und da sind sicherlich die Sachen, die jetzt entwickelt wurden, also die MOOCs und die, die Videos und was man alles so brauchen kann, um es an den Mann zu bringen oder an die Frau, ähm, hilfreich und auch dauerhaft hilfreich. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, eine Schule würde mit Landes- und Bundesmitteln gut ausgestattet werden und es wäre ein Medienberater an jeder Schule, der entsprechend mit den kurze Wege hat, um Fortbildung anzubieten, der braucht ja nicht das Rad neu erfinden, der kann auf diese... Äh, geförderten Materialien, die jetzt dauerhaft zur Verfügung stehen, halt ähm, zurückgreifen. Ne? Und dann bietet er halt einen äh, anwesenheits sozusagen. Dann, oder macht Webinare vor Ort halt und, und braucht die nicht neu machen, sondern kann darauf zurückgreifen. Äh, und äh, das
1: ist so meine Hoffnung. Mhm. Äh, nach 45 Minuten ergreift ein Gast am Tisch das Mikrofon. Es ist äh, Bist du anonym oder kann ich sagen, dass du Christian Friedrich bist?
3: <lacht> Was hast du vom Klang her? Ähm, jetzt bin ich zu laut. Nein, nein, da redet... Mir, mir kommt eine Frage durch den Kopf. Ich glaube, die wurde beim Creative Commons Summit 2017 in, ich glaube, Toronto gestellt. Ähm, und das war die Leitfrage, die mir auch, wenn ich immer wenn ich so auf so einem OER-Camp, was ja immer so ein bisschen graswurzelig daherkommt, immer wieder durch den Kopf schießt. Ähm, und zwar ist die Frage letztendlich, wenn übermorgen jemand mit enorme Entscheidungsgewalt aus irgendeiner Art von Bildungssystem daherkommt und sagt, ab nächster Woche machen wir übrigens alles open. Sind wir dann soweit? Und immer wenn ich mir die Unterhaltung dazu angucke und, und oder anhöre und daran ja auch hier und da mal teilhabe, so wie jetzt, ähm, ist mein Eindruck irgendwie, nee. Ehrlich gesagt. Also ich habe hab immer so das, das Gefühl, ähm, wir versuchen gerade mit, mit relativ wenig Mitteln im Vergleich zu vielen anderen Ressorts und auch zu vielen anderen Themenbereichen im, im Kontext Bildung möglichst viel zu machen. Das wird ganz oft irgendwie von, von Einzelpersonen immer noch ausgeglichen, weil es irgendwie nicht anders geht, was irgendwie systemisch irgendwie nicht so richtig läuft und dadurch kommen wir ganz oft in Tool-Diskussionen oder in Lizenz-Diskussionen oder in all diese Sachen. Aber eigentlich kommen wir nicht in die Diskussion, was wären denn deine drei Punkte, damit sich irgendwie Open-In-Bildung tatsächlich umsetzt und umsetzen lässt und das dann auch irgendwie, um das böse Wort mal zu sagen, irgendwie skaliert und trotzdem noch irgendwie dem Bildungsverständnis, das wir vielleicht bis zu einem gewissen Grad alle teilen, irgendwie auch entspricht. Und das ist vielleicht nicht so die positive Note, aber irgendwie dann doch, weil das sozusagen die Frage ja sagen Optimistisch impliziert, dass das irgendwann mal passiert. Mhm. Das wäre, glaube ich, auch meine Frage so ein bisschen in die Runde. Also glaubt ihr, seid, glaubt ihr, es ist, glaubt ihr, wir sind so weit, wenn übermorgen jemand aufwacht im BMW und sagt: Übrigens, jetzt ist alles offen?
0: Da muss ich nochmal rückfragen, was mhm. genau alles ist? Also ich stelle Und was das ist offen? für, mhm. für ja. <lacht> mhm. Wir sch schulen vor, dass mhm. jetzt äh, das Material, was Lehrer erstellen, grundsätzlich offen sein soll. Wäre das gemeint?
3: Das, äh, letztendlich jedes, ähm, also sowohl was, was die Materialien angeht, ähm, was die Lehrer erstellten Materialien angeht, aber auch was was so von dem einen oder anderen Verlag jetzt kommt. Jede neue Beschaffung, alles, was ab jetzt neu kommt, muss irgendwie offen sein. Und offen wäre hier, glaube ich, meine nicht mal sonderlich weite Definition jetzt mal für die, einfach für die Frage, sagen wir mal, keine Ahnung, CC by ist jetzt meine offene Definition. Aber das
0: hieß ja dann, dass quasi das Urheberrecht abgeschafft würde. Nö, es
3: würde nur eine entsprechende Ausnahme geschaffen. für Bildung. Also es ist wirklich utopisch, ich weiß, das, da gibt es ja auch gerade auf EU-Ebene einen ganzen Haufen Debatten. Ich frage mich nur immer, wo führt das hin? Ne? Also jetzt, jetzt war ja sozusagen, euer, euer Gespräch hat ja auch so ein Stück weit zurückgeschaut auf die letzten Jahre, was, was passiert, was ist passiert, was sind so unsere Erfahrungen, unsere Learnings. Ähm, was, glaubt, was, was glaubt ihr, was, was ist denn jetzt der nächste Schritt? Also was kommt denn jetzt?
2: Was machen wir? Denn? Also ich bin nur, nur noch bei der ersten Frage tatsächlich mhm. und ähm, ich, ich finde die total gut, weil, weil das Gedankenspiel finde ich ziemlich wichtig ähm, und ich glaube, das Erste, was kommen würde äh, und was auch am einfachsten und naheliegendsten wäre, ist, dass jemand sagt, alles, was Lehrer produzieren, muss jetzt offen mhm. sein und das ist eine Frage von, von Fortbildung dann tatsächlich und, äh, und das kann man sich sehr schnell ausmalen, nämlich, wie fangen die einzelnen äh, Landesinstitute jetzt an, die Fortbildnerinnen äh, zu sammeln, um, um mhm. die OER-Fortbildung äh, zu skalieren tatsächlich und ähm, ich, ich wüsste nicht, in, in, zu welchem Thema das jemand als gelungen ist, in kurzer Zeit äh, das, das äh, im Fortbildungsrahmen dermaßen zu skalieren, dass eine große Masse von Personen äh, dafür ausgebildet sein könnte halt. Mhm. Noch dazu würde das gar nicht auftreten tatsächlich, ähm, dass das, also A, produzieren Lehrer in dem Umfang nicht eigenes Material, B, wohin soll es veröffentlichen? Das müsste dann die nächste mhm. Frage sein. Äh, wohin soll es dann veröffentlicht werden? Ne? Auch realistisch ist die Schulcloud, äh, die das BMWF über das HPI entwickeln lässt. Ähm, also, natürlich ist es ein utopisches Szenario, das sagst mhm. du genauso. Aber ich denke, mh, man kann es sich dekonstruieren und wird dann feststellen, dass es natürlich Engpässe haben wird. Das, 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 das merkt man sofort. Ähm, aber, aber es gibt auch nichts Vergleichbares eigentlich, wo man sagen könnte, das ist eine Bewegung, das ist ein Thema, das hat so weit geschafft, dass sowas lösbar wäre. Und da, hätte ich, da würde ich sogar noch sagen, dass mit OER man sehr gut dasteht, weil es halt sehr spezifisch ist im Vergleich so zum Beispiel zu Digitalisierung oder Technikanschaffung an Schulen, was, 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 was wirklich viel gemacht wird gerade und was ein richtig komplexes Thema ist und was nicht so einfach zu beantworten ist, wie mit, wir machen jetzt einfach Fortbildung für alle. Wir geben jetzt allen erstmal ein Wissen oder wir, wir sagen, alle Lehrer müssen diesen MOOC gesehen haben und das, das das wird jetzt quasi meinetwegen sogar zur Pflicht oder sowas in, in dem einen oder anderen Bundesland, ähm, da, da hätten wir sogar noch ganz gute Chancen tatsächlich. Ich, ähm,
0: Also wenn jetzt bei dem Beispiel bleiben, Lehrer würden dann alles äh, veröffentlichen oder nein, würden alles freigeben müssen, das ist ja schon ein Zwang. Und äh, ein Zwang ist meiner Erfahrung nach immer ein schlechter Ratgeber. Und wenn man halt äh, Lust und Begeisterung produziert, das, das ist äh, finde ich immer besser. Ähm, die Frage ist, äh, Meines Erachtens nicht, wo wir veröffentlichen das? Und das ist ja relativ. Pff, Schnuppe. Schnuppe, ja, genau. Schnuppe <lacht> ist das richtige Wort. Mhm. Äh, sondern was passiert eigentlich? Ich meine, Lehrer produzieren ja nicht, sondern sie remixen ganz häufig. Mhm. Das ist ja nicht alles ihr Content. So, und dann wird halt remixed. Und was ist denn, wenn jetzt äh, Material dabei ist, das äh, nicht freigegeben ist? Das wird trotzdem verwandt und dann ist es trotzdem offen. Wer, wer haftet mhm. denn dafür? Ne? Also ich sag mal, der Großteil der Lehrer äh, ist jetzt, und da komme ich auf deine Frage zurück, noch nicht bereit, äh, das alles zu machen. Und klar können die fortgebildet werden, aber da brauche ich tatsächlich ganz kurze Wege. Ne? Dann muss ein Lehrer, der ein Arbeitsblatt fertig hat, am nächsten Tag seinen Medienberater vor Ort fragen, du guck mal, ich habe das so gemacht, geht das?
2: Ja. Und, und die zweite Frage war, wie, wie wir denken, dass es weitergeht? Ja, ein ja ein ich, bin, bin ich, ich auch
3: gespannt. Ich mag die Frage so als offene nicht so richtig. Also ich, ich wenn mich das jemand fragt, dann, dann winke ich immer ab und versuche schnell weiterzugehen. <lacht>
1: naja, das ist ja aber doch auch so ein bisschen äh, Henne und Ei, ne? Also mhm. ähm, eine entsprechende Policy oder ein, weiß ich nicht, wie hast du es vorhin genannt?
3: Ein, also ein auf, da wacht jemand
1: auf. Ja, da äh, genau, da war, äh, ist ja sozusagen, wäre dann auch der denkbar größte Treiber, um die Bereitschaft weiterzuentwickeln dafür. Ähm, und die, die Notwendigkeit für eine solche Bereitschaft gibt es ohne nicht.
0: Ja, aber man kann ja durchaus über Anreizsysteme nachdenken. Ja. Ne? Lehrer, ja, ja, die dafür bezahlt ist werden zum Beispiel. Oder ja. einfach mal zuzulassen, dass Lehrer Lehrermaterial, auch, also auch wenn da keiner irgendwie klagen würde vom Land oder so, aber dass er das machen darf, sein Material äh, freizugeben, weil es ja eigentlich irgendwie, je nachdem, in welchem Bundesland äh, ich ich arbeite dann dann eigentlich dem Land gehört oder so. Ne? Also das äh, ist ja auch recht unterschiedlich. Das würde auch mal, also mir würde das, äh, ich wäre da begeistert, wenn das mal geregelt würde, dass Lehrer sowas dürften eigentlich, auch wenn es nie da vor Gericht kommt.
1: Guter Abschluss. Ich danke euch sehr für dieses ähm, Gespräch mit ganz vielen Anregungen. Wir haben eine ganz lange Linkliste. Wer das jetzt nur gehört hat, kann nochmal auf der Website zum Podcast nachschauen und ähm, die Links nachklicken. Ich höre jetzt auf mit Metaphern. Hm. Danke nochmal. Tschüss. Ahoi. Das war Zugehört, der Podcast rund um Open Educational Resources. Weitere Informationen zum Podcast finden Sie unter www.open-educational-resources.de slash podcast Ein Merkspruch, auch Eselsbrücke, Merkreim, Merkvers, Lernspruch oder ähnliches, seltener auch Eselsleiter, auf Lateinisch Pons Asinorum, Pons Asini, ist eine Memo-Technik zum Einprägen von Informationen, in Klammern Memorieren.
0: Dabei wird die assoziative Arbeitsweise des Gedächtnisses zum Merken von Fakten genutzt. Ein Merksatz, der einen ungewöhnlichen Sachverhalt ausdrückt, nutzt das Visuelle, ein gereimter Merksatz das akustische Gedächtnis. Bei einer Form von Merksatz verweisen dessen Anfangsbuchstaben auf eine geordnete Liste von Wörtern.
2: Begriffsherkunft Eselsbrücke. Esel sind sehr wasserscheu und weigern sich beharrlich, auch kleinste Wasserläufe zu durchwarten. Auch wenn sie diese physisch leicht bewältigen könnten, in Klammern sturer Esel, denn ein Esel kann durch die spiegelnde Wasseroberfläche nicht erkennen, wie tief der Bach ist. Daher baute man in Furten kleine Brücken mhm. sogenannte Eselsbrücken. Analog dazu ist eine sprichwörtliche Eselsbrücke ein Umweg oder besonderer Aufwand, der dennoch schneller oder überhaupt erst zum Ziel führt.
3: Außerdem geht ein Esel nicht über jede Brücke, denn er setzt seinen Huf nur auf jenen Untergrund, der ihm völlig Geheuer erscheint. Er überquert nur eine Brücke, die ihm Sicherheit bietet. Somit steht die Eselsbrücke auch für die Sicherheit.
1: Beispiele. Thema Unterscheidung von Taiga und Tundra. Fakten, Taiga ist der boreale Nadelwald und in der Tundra gibt es kaum Bäume. Eselsbrücke, Taiga Woods. Sehr schön.
0: Die Reihenfolge der Spektralklassen von Sternen, OBAFGKMRNS, kann man sich folgendermaßen merken. Oh, be a fine
2: girl, kiss me right now, smack. Das Guggenheim-Merkschema der Zustandsgrößen UVFTG klein PH und auch mit dem S. Unglaublich viele Forscher trinken gerne Pilz hinterm Schreibtisch.
3: Die Verkehrsregelung durch Polizeibeamte. Die Verkehrsteilnehmer, die auf den Polizisten zufahren, müssen halten. Die, die an ihm vorbeifahren, dürfen fahren. Hebt er die Hand, müssen alle halten. Eselsbrücke, zackt der Schutzmann Brust und Rücken, musst du auf die Bremse drücken. Siehst du seine Hosennaht, hast du freie Fahrt.
1: Diese Textausschnitte stammen aus dem Artikel Merkspruch, Weiterleitung von Eselsbrücke in Wikipedia. Adresse de wikipedia.org slash wiki slash Merkspruch. Die Lizenz des Textes ist die CC BY-SA 30 creativecommons.org slash licenses slash by minus sa slash 3.0 slash